0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十六集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，带大家用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家几个礼拜前有没有注意到一则新闻，那就是今年二月多曼尼制作公司拍摄的影集《出泳》，在三月十三日前往苗栗南庄神仙谷取景拍摄时，摄影师及收银助理在收工后却不慎跌落溪谷，伤重不治。两位优秀的台湾影视人才就这样离开了人间。今天想借这个机会来聊聊关于台湾影视圈的一些问题，还有我的看法。那我们就马上开始进入正题吧。针对这次的事件，我在脸书编剧社团中看到了一则相关贴文，大致内容表示，台湾编剧应该避免写过于危险的场景或是动作，避免同样的悲剧再度发生。但这样划地自限，真的就对吗？这则贴文也马上引来了许多人的留言讨论。有人主张，只是因为这个剧组刚好没有配置急救人员，才产生悲剧，不应该以这次的案例就限制所有的剧组发展。也有人认为，应该将所有的危险景点都用后置合成代替，才能避免悲剧再次发生。但全部使用后置，又会面临到资金或演员临场感不足等问题，对目前幕后人员都是一大考验。同样面临了真实感和安全性的选择题，也发生在五个月前的好莱坞剧组。知名明星亚历·鲍德温在新墨西哥州拍摄电影时，结果了一把被告知没有放子弹的道具枪，就在排练时扣动扳机时射出了子弹。造成女摄影师死亡以及导演受重伤。这起事件除了让我们注意到了片场道具的安全性，也是再一次的要在逼真性和安全性之间做出选择。如果使用假枪或后置枪支，演员难以表现出开枪时的后坐力；使用真的枪支时，即便是使用空包弹，或是已经有许多拍摄现场注意事项的前提下，仍然无法完全避免意外发生。台艺加拿大级制片边植明表示，有一次参与剧组会议，国外来的第一副导询问在场人员有谁受过急救训练呢？当时所有外国团队的成员几乎都举起了手，台湾团队却只有一个人。他说，不代表我们不注意安全，而是行业差异。外国的工会会有这方面的要求，但我们都是自主性的学习。如果台湾也能在这部分设立相关规定，虽然说要求比较多，但相信比起这些繁杂的程序，大家更不想在剧组中失去共同努力的好伙伴。这次的事件也有许多演员出面喊话，呼吁大家重视幕后工作人员的权益和安全。女星百合也提到，为了更好的产业环境，从你我做起。勇敢说不，积极争取，我们一起努力，不要成为共犯结构的一员。其实，我认为台湾有这个问题，与台湾人的个性和一些文化都有关系。台湾人相对比较老实，任劳任怨，也成就了现在的影视圈文化。许多前辈们都秉持着“你不做，永远会有人去做的”态度。当有人开始主张合理工时、工资的时候，却被贴上了难搞的标签。导致最后留下的人，无非就是对于艺术拥有坚持和理想，或是在拍片过程中体现的自我价值，以及还充满着满腔热血抱负的新鲜人。台湾的影视工作者每天拍片十四小时以上，车祸、火灾率都是一般人的八倍，并且每三个人中就有一个人被欠过薪水。在剧组杀青之后，电影还没上映之前，这些工作人员们早已又搏命爬上摄影高台，投身临制片去了。另外，剧组人员通常是以接案的方式工作，和制作公司签的是月薪制，不管工作几个小时，他们的薪水都是不变的，等同于工时吃到饱。并且有很多制片公司也都没有保保险，遇到车祸或是各种问题时，根本无法申请保险理赔，而这却是剧组人员们最常见的合约。现在的工作环境也让许多曾经还怀着满腔热血的人失落离去，每日每夜的工作，无时无刻绷紧神经，吃不好也睡不饱，赚的是基本工资，赌上的是自己的生命。有人基于自我理想还是撑得下来，但受不了的人只能选择转行。他们说道：“我并不是一个没有梦想的人，但现实往往打醒了我。”在我找资料时，看到《today 看世界》中提到了一段话，令我印象深刻。他说：“在台湾看到国产电影或是电视剧上了 Netflix、HBO 这些国际平台。”都认为是让世界看见台湾，或台湾与世界接轨。但大家别忘了，登上国际平台就表示你的影视产业也同时登上了国际，要跟其他国家一起被检讨。大家不会只检验剧好不好看，老公条件也一样会被看见。真正与世界接轨，不只是看表面的光鲜亮丽，是整个产业有没有达到国际标准与国际竞争力。我认为台湾现在面临最重要的问题，就是要知道如何做出国际规格的东西。在无法拥有好莱坞的高科技特效，无法像印度宝莱坞或中国一样拥有超多观众赚回本的前提下，目前台湾有许多电影和影集都结合了台湾的历史，或是以现代社会议题作为延伸，在台湾人之间都广受好评。但却不像美剧或韩剧一样直接反映出整个世界都会共同面临的问题，也与大陆的价值观和所追求的目标不同，因此也难以引起共鸣。目前的票房和收视都还是只以台湾人为主。既然提到大陆，就要来不免俗的提一下人才外流的问题。大家可能会看到这几年在台湾红的演员或者是艺人，都会跑去大陆的市场发展，毕竟有更多的资源和更优渥的待遇，而且不同于台湾的小众市场，大陆影视产业大成本大制作，甚至还有像横店影视城这种拥有三十多座大型影视实景拍摄基地、一百三十多个室内摄影棚的专业影视城。绝对能让台湾影视人才有相当的成长，只不过大家不用担心，人才外流目前不是最首当其冲的问题，因为大陆有限制，每个剧组最多只能有三分之一的台湾人，因此不管目前或幕后人员，只有拥有不可被取代能力的人会被留下。比起外流的问题，台湾的根本问题在于市场狭小，就像一个在游泳池里的人，只能在有限的范围内徘徊，而别人所拥有的是无边无际的大海。台湾因为本身人口少，因此影视作品的观众自然与大陆或美国这些人口多的国家比起来，观看人数一定比较少，投资商也相对少，在资金堪忧的情况下。拍片预算当然是受到了压缩，能省则省，自然无法砸钱提高整体作品品质，最后形成了台湾市场狭小的循环。台湾人擅长说故事，在创意的部分上拥有相对的优势，但缺乏的是资金和市场。如果能扩大台湾影视作品的市场，就能得到更多的资金。安全问题和取景的疑虑，自然也都能解决了。最后，想要来分享一下我自己的一个经验。我曾经去过一次访拍剧组，担任助理，从早上八点集合，一路拍到了凌晨三点。回家休息后，再从早上十点拍到了清晨六点。中间转场的部分是由制片助理骑车载着我，从新庄到南港。我们两个人之间还卡着一个制片桌。路上偶尔还会重心不稳，还有几次差点撞到别的汽车的后照镜。当时又冷风又大，眼睛正差点睁不开来。在我的制片姐姐还说，骑车骑到差点哭出来。在凌晨的西门町街头，不管是卡在停车场只能申请道路救援的发财车，或是因为天气太冷而抛锚导致无法拍摄的挡车，呼啸而过的汽车声，又或是不小心入境的路人。都可以让一颗十秒钟的镜头花费一个多小时才完成。尽管当时大家都精疲力竭，导演还是很耐心的在跟演员解释走位，摄影师也一次次的调整角度，灯光师也很努力的还原翻拍电影中的光线，收音师也为了呈现更干净、清楚的音效绞尽脑汁，美术组和山庄组也都时刻的待命中。大家都很累，很辛苦。但是都为了拍摄出最好的画面，上紧发条，并且在达成时还会觉得内心暖暖的，一切都值得。说真的，大家都是聪明人，这种看似吃力不讨好的工作谁要做呢？但每年却还是有许多人不顾家里的反对，投身进入了影视圈内。不管是因为自己心里的梦想，还是因为想借由作品来诉说自己的声音，都希望台湾影视圈有更好的环境。让更多人才能在其中打放异彩，让台湾的作品能被越来越多人看到。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段，一样会是由立莲来主持。那我们两个星期后再见喽，拜拜。